0: 好，天下公司。今天我们首先来关注的是粮油巨头的新玩法。中粮集团眼下正陷入了一场舆论漩涡，起因呢，他利用微信公号进行了一次全新的营销尝试，受到了公众的质疑。
1: 嗯，那中粮集团最近呢推出了一个名为“中粮健康生活”的微信公众号，里面售卖零食、饮料、粮油啊等这些中粮的产品。那这个公众号呢还同时打出了一则广告，说只要关注它，并且生成里面的二维码海报啊，发展下线就可以赚钱了
0: 。而这个说到呢，就在发展下线上，而也正是这种模式引起了大家的关注。嗯、这个玩法跟大家解释一下啊，比如说用户 A， 我。关注了微信公众号“中粮健康生活”以后，可以生成一个专属于微信 A 的、专属于他自己的二维码。然后呢，你把这个二维码去推广到朋友圈里，或者发到微博呀等等等等的地方哈，发送给朋友。用户 B 只要是通过 A 分享的这个二维码关注了中粮电商城，这个用户 B 就可以得到 0.88 元的红包，而 A 还可以分得 0.08 元的红包。
1: 嗯，那另外呢，用户 B 以后如果是通过这个中粮健康生活来买一些中粮的产品，消费金额当中的一部分将会返给你的这个推荐人，也就是用户 A。所以，我们能看出来哈，在这样的一个模式过程当中，你的下线越多，那你作为首要的这个发起人，就是用户 A， 你所获得的利益就越多。因此啊，网友觉得这个模式有点像传销。嗯、来问一下。呃呃，向荣是吗？就您的判断，这像是有点打着擦边球的意思了。就是
0: 传销的几个要素，好像就是交入门费，包括他这个层级达到几级，嗯、这个有哪些指标，我就可以定义它是或者不是
2: 。这个还是真的得问那个相关的法律方面的专家啊。从，但是它有一个非常明显的特点，就是说你能够从他人的消费里面获得收入。嗯，从这一点来讲的话，是大部分的传销也好，叫直销也好，它是有这样一个特点的，就是你不单能够得到第一次的这个优惠，这个很正常，对吧？比如说你推荐一个朋友，然后给你一个优惠，这个很正常。但是如果在你这个朋友未来的消费当中，你他每一次的消费，每一次的采购，你都能够获得分成，那这就比较。有意思
0: ，那前提你又不是一个经销商，你凭什么要挣一个差价呢？对，嗯，好，我们继续来了解这个事情的进展。据了解呢，中粮健康生活这个公号的运营主体是中粮集团旗下的中红生物工程有限责任公司。中红生物的客服人员表示，他们从来就没有涉及过直销业务和多层次的分销业务，网上的传言完全就是误解。
2: 就是在宣传中的话，我们并没有说自己是推销，
3: 也只不过是一些宣传上面的一些呃误解，或者是他们有些人为了呃方便自己，然后他们就是自己编一些东西，就是我们从来没有发布这样类
2: 似的信息，这些东西我们也控制不了。
1: 嗯，那关于中粮这种比较新的营销模式呢，在朋友圈当中还流传着一个比较夸张的广告词，像上面写着什么“中粮购物新模式，淘宝要哭啦。啊，加入世界五百强，不用投资一分钱，中粮就是这么任性”等等哈。中红生物公司市场部的负责人也澄清了，说广告词不是他们写的，就是什么“淘宝要哭了”那段话呢，也不是我们写的。但是我们推出这个活动以后，可能就是被一些以前做过直销、传销的这些人呢，给给给利用了。然后呢，他们就就大量的传播。我们现在这个活动呢，实际上是一个消费奖励的这么一个活动，而且是阶段性的。因为比如说，您在朋友圈转发了一个这个海报，您并不参与销售，并不是直销员，你也没有经过培训，你也没有拿到我们公司的产品。只只不过是说，通过您的口碑传播，在购物了以后，给您一份奖励，这个就是鼓励大家多去传播嘛。
0: 嗨，中粮人就说这是营销的一种手段而已，鼓励大家多去分享。但是我们发现很多的说法呀，包括这些玩法呢，都已经公布出来了。一方面，这你自己的活动；另外一方面，刚才我们听到中红生物的客服说，这个我们也控制不了。你凭什么控制不了？上一周我们还关注一个话题，有人打着说马云推荐的或者打着阿里要发展什么新业务的这样的旗号，马上阿里就告了。就你你打着我的旗号诽谤我没有经过我的授权，我一定要告你。嗯，而他们为什么就能说出我们也控制不了这样的说法
2: ？对，这里面就有一个就是说他的利益驱动的问题，因为你看，凡是在网上流传的这种帖子哈，大部分嗯都不是这个原厂商写的，对吧？都可能是网友啊，或者是相关的人呐、啊嗯。他他对他的运营公司，但是你要去考虑，就是这个是否。会使得这个厂商能够获利，从中获利，对吧？这个是，因为有可能是你的厂商在后面去雇用人来写，或者这种的错综复杂的关系是没有人可以查得清楚的。
0: 但我愿意装糊涂
2: 。但是你从动机角度来讲，就是你这样的，就是跟踢足球一样，那有的时候手碰了球了，那你说是有意犯规还是无意犯规？那要看是说你这个犯规本身，它是不是给你这个队造成了这个直接的好处。对吧？那么这样的一个擦边球的这种玩法，显然在网上这样热炒是对中粮的这个促销啊是有好处的
0: 。嗯，但是现在他们的辟谣会显得很无力吗
2: ？他也没出来辟谣，这是咱们去打电话去问他的时候，他自己说啊，我这事儿不知道。这显然这个态度就是。这个抱有一种支持和纵容的态
1: 度。嗯，我们来看一下哈，这次他们选择的是通过微信公众号来做营销。其实这种方式不是他们第一家用。这个，比如说，就是这种用通过发展所谓的下线的方式来获取一些这种消费的呃打赏，也不是他们之前所发明的哈。很多很早之前就已经有人做了。比如说，我们继续来关注像这个金龙鱼，它的在线公众号呢也推出了。一个口号叫做“一键关注当老板，轻松交易有钱赚”，这个听上去更加顺口儿哈。它也是推出了一个跟这个中粮健康生活几乎是相同的营销模式。看来大家都看中了里边一些比较有利的方面的因素。
0: 嗯，金龙鱼方面表示，这种模式呢，并非直销，更不是传销，因为销售主体是经销商，消费者也无需预先缴纳任何费用。有直销行业人士表示，中粮和金龙鱼的广告词当中都出。出现了下线等等词汇，所以容易让人联想到传销，但实际上他们并没有入门费，因此这种模式并不是直销，也更不是传销
1: 。嗯，品牌营销专家郑新安就认为说，中粮和金龙鱼的微信营销呢，只能是让用户收一点所谓的过路钱，这还是算不上直销的，这是他们的一个观点。
2: 还不能叫传销吧，因为奖励资金的这个模式，它也就是过路钱吧，反正全程过一遍有一个提成，累计资金。具体它有个严格的法律上的一个规定。可能感觉貌似外表上好像有点像，就
4: 就觉得是传销，因为他这个属于那种像发红包似的嘛。他主要是鼓励每一个开发这个原创的这个二维码，或者是这个某个软
2: 件，或者是发起这个活动的人呢，他
4: 有一个打赏的作用。现在目前来说，在互联网上这种情况还不存在，说是直销或者是传销这样的一个法
2: 律的一个误区或者是一个一个红线吧，应该没有这样的问题吧，还不在监管之
0: 内吧。这是一种观点啊。然而，中略资本创始合伙人高建峰认为，因为涉及到分成的问题，中粮和金龙鱼的这些做法是有
4: 直销的嫌疑的。应该不可否认的，它确实有一些直销的一些因素在里面。那么最主要的是就是它的一个分成，还有一个是阶梯的这种奖励。那么一分为二的来看，就是如果推荐微信的朋友去关注这个中粮这个公众号也好，是一种正常的一个广告推广手段。它可能跟过去的电视广告啦，还有报纸广告的区别，就是它更精准。如果是从这个角度讲的话，应该讲它是这个合法合理的。那如果是涉及到后面的用户开始下单了之后，那么跟这个他的这个所谓的上线再上线，然后来给一些所谓的销售提成，那这种呢，它它就跟直销就相似，或者是就是类似于直销了。那这里面就会涉及到是一些这个合法性的问题。
1: 嗯，看来各方还是意见不是很统一，就是对于这个中粮和金龙鱼他们的。微商的营销模式到底如何来定性啊？咱们先不说这个问题，先把这个放一放，单就看两家粮油巨头现在进军微商这个事儿本身就已经还是非常值得我们大家关注了。呃，我们继续来看这个中队资本的创始合伙人高剑峰哈，他的一个观点是，传统零售业的渠道现在已经没有办法满足巨头们的需要了，所以他们才开拓了新的渠道。
4: 传统零售业实际上是在不断的会有一些下滑。那么对于那些原来大型的企业而言，在通过超市、通过卖场啦、小店铺去卖的话，这种成长性会有很大的问题。对于中粮而言，他的一个思考逻辑就是说，首先互联网营销，特别是移动互联网营销，一定是个趋势。如果他不去抓的话，会有很多的同行或者说是可能规模比他要小的一些企业在做，这个里面就是会进一步的蚕食他的。一个未来的一个市场空间，所以他也要去做。那么他面临一个最大的问题，就是如何尽快的去获取用户关注和用户的这个信任下单。采取了这种相对来讲有些基金的模式来切入这个市场，这是他的整个一个思维。
0: 有行业观察人士说，事实上，粮油巨头们早已开始了电商之路，去中心化，抢先布局各路渠道，正是他们当下的考虑。不管是电商还是微商，只要是价格公道、送货上门，对于企业和消费者来说都是有好处的。的确啊，我们说，作为消费者，多一个渠道，多一个选择，嗯、呃，就是。不好说有没有优惠呢？对大家是有好处的，但是我们来看一下粮油企业的这个布局。以往呢，粮和油主要的销售的场景都是超市、商超或者集市里、小卖部里，而现在呢，他们要扩展网上的这些销售。但是网上很多现成的大电商，包括生鲜的电商，再包括这个很全的天猫啊、淘宝啊、京东啊，你就放在上面卖就可以了。为什么非要自己建一个网站也好，或者自己非要开一个微信？自己卖有什么好处？
2: 因为其实这里面有一个很关键的点，就是说到到底这个电商的本质是什么？这个电商的本质实际上有两派一直在争论。一派呃的观点是认为，就是我要取消中间环节，我要让那个生产厂商直接跟消费者建立一个关系。嗯。特别是像是这种粮油类的这种产品，实际上它是一个标准品。那如果要是一一一家人，他吃惯了一种油，他会不断的订这种油。那这个中间环节实际上是没有价值的，它并没有起到一个促销啊、广告啊、宣传啊这个作用，因为用户非常的忠诚度非常高。你也不需要试，对，所以因此呢，像这种这种。多次消费的、重复消费的这种简单品的话，这种消费品的话，他非常想直接达到客户，因此他想把，甚至连京东什么这种的、天猫这种的中间环节全部切掉
0: ，就平台费我都不交。对
2: 对对，反过来呢，那么他这种促销的方式就是想在朋友圈里面去推荐。他这种产品，比如说我用的是金龙鱼，或者我用的是这个这个中粮的某一款的油，然后呢，我说那你扫了二维码，我希望你也来吃这种油，对吧？那么刚才我们一直在纠结于就是说，到底这是不是直销？其实这个定义还。这个很难下，但是不是所有的直销都是非法直销，直销也有合法的直销。那么，如果他即便他这是直销的话，只要他为客户创造了价值，他使人们吃上了更好的食品、更安全的油啊，更何况还让这些朋友圈里面能够帮我。让我吃油的时候便宜点，因为你们的打赏、你们的反馈给了我更好的一个回报，那也不一定就是坏事
0: 。嗯，其实向荣说的我比较赞同一点，就是说他不像我们家领导挑个衣服，那这收藏夹里都加满了，挑挑拣拣这个删那个加。其实买粮油有点像充话费。你没什么可挑的，你就找一个你用了用顺的一个渠道，不管是微信充还是支付宝充，你就点爱充一百充一百，爱充二百充二百，它都是一样的。对，所以未来买粮油有没有可能我不用打开一个网站去逛来逛去，很有可能就在微信上点一下，说我要下单到付就完了，就结束了
2: 。对啊，对啊，对啊所以他们就会开发这种 A P P， 然后使得这种就是像你买矿泉水啊啊油啊米啊。都会有一个品牌的忠诚度，以后他就培养你这样简化的这种交易。嗯
1: ，但是我倒是从这个事件里看出来一些不一样的这种事情，就是我们以前的时候，我认为粮油的品牌竞争力并不大。呃，首先是它的这个品类的。这种没有特别的多，而且巨头就那么几个。嗯，但是最近几年我们发现，这种呃粮油的巨头已经不再像以前一样能够躺着容易赚钱了。新的这种进入者比比皆是，连恒大都已经开始去进军粮油这一块了。其实就是巨头们他的、这个、就是我想竞
2: 争一直特别
1: 激烈。对，所以说竞争反而是比以前多了。我刚刚我跟富江的观点是不一样的，现在的可选项反而是比以前更多了。嗯、大家。反而是挑花了眼，而在这种时候，我觉得粮油巨头为什么现在除了正常的一些传统的销售渠道在继续发力之外，在不断的去开辟一些新的这种销售渠道，是因为它受到了极大的竞争。啊
2: 觉得是因为从竞争
1: 角度来对,对，而且这种竞争的另外一点就是，我倒是看到的是一个很好的方向，就是因为我们现在知道粮油巨头里不光是传统的几大巨头在互相争了，新的进入者、新的鲶鱼也已经进入到了这个市场，逼迫着这些过去的巨头不得不去用一些更亲民，然后呃更加跟消费者贴近的方式去接触，
0: 嗯
2: 、有折腾折腾是吧？对，而不再
1: 像以前一样，他们高高的躺在那儿，反正就这么几种选择，你们买不买我都有非常大的市场。我
2: 我是非常同意，因为我觉得整个的互联网和移动互联这个技术的话，它会像一个浪潮一样，它把所有的行业都洗一遍，对吧？嗯、不管你是金融业，你还是零售业，哪怕是我们看起来非常传统的这种粮油的这个分销的这个这个产业，都会被互联网洗一遍。那如果你不做，那么新的进入者就会做。那么，因为新的进入者没有包袱啊，对啊，他完全可以用一种全新的模式来
0: 颠覆这个产业。
1: 嗯，
0: 好，谢谢江总。公司
1: 发布会
0: 。
1: 好，听一下公司直播继续。那接下来还有哪些最新的事情发生？我们马上连线编辑赵柯来一起了解一下。赵柯你好。哎，梁静你好
3: 。呃，新华社今天消息。中共中央决定任命刘世瑜同志为中国证监会党委书记，免去肖钢同志的中国证监会党委书记职务。国务院决定任命刘世瑜同志为中国证监会主席，免去肖钢同志的中国证监会主席职务。刘世瑜 ，1961 年11月出生，清华大学水利工程系水利水电工程建筑专业毕业。曾经担任中国人民银行副行长、中国农业银行董事长。再来看，北京市规划委副主任王飞透露，北京市正在计划打开五条宽度500米以上的一级通风廊道，并且形成十多条宽度达到80米以上的二级通风廊道，形成一套完整的通风廊道网络系统，以提升这个城区的整体空气流通性。据了解呢，通风廊道一般是以大型空旷地带连成，例如主要的道路相连的公园绿地、建筑线后移地带以及低矮的楼宇群。通风廊道一般是沿着风的方向延展，在很多的研究当中呢，啊，这个通风廊道是被视为缓解城市的热岛效应、吹散雾霾的一个方法。呃，目前北京确定的五条一级通风廊道的长度都很长，但是主要是以纵向的为主，少了一些横向的大通道。呃，至于少了横向通风廊道的原因啊，领域类的专家说呢，因为北京的冬天主要刮西北风，夏天是主要刮东南风，因此纵向的呃顺着风向斜着的风道将会最有效的解决雾霾集中的问题啊，也就是说这个风呢。这样吹起来是最有劲儿的。再来看呢，日前，太平洋产险北京分公司向北京市平谷区的民俗旅游经营者送达了民俗旅游综合险保单，为民俗旅游经营过程中发生的财产损失、公众责任以及雇主责任等风险提供保险保障，户均保额达到180万元。太平洋产险这款民俗旅游综合险是以中小企业财富优宝的产品形式推出，是为餐饮业、住宿业、商业楼宇类服务业、娱乐业、娱乐类服务业等行业专属定制的保险产品。最后，我们来看日本松下电子公司的一个新政策。那么，松下公司表示呢，他们准备改变公司的方针，承认。员工的同性恋关系，同居的同性伴侣呢，将会被视为呃夫妻关系，而给予一般夫妻相同的福利。松下的这个新政策啊、呃，将在四月份开始生效。那么，按照新的方针呢，松下将明确采取不歧视男女同性恋、双性恋以及跨性别人士的态度。呃，新方针适用于松下集团国内外大约二十五万名员工，但是不包括海外那些因为宗教理由而将同性恋视为刑罚对象的国家。在这些国家的松下分公司的详细规定，就交由当地的法人去处理。据了解。松下的已婚员工享有的一些福利，包括产假、健保以及小额的现金红包。去年夏天，松下收到了同性恋职员提出的结婚申请，之后便开始着手更改方针。另一方面，松下作为东京奥运会最大的赞助商，也考虑到了奥林匹克宪章中有禁止性取向歧视的条文。梁静
1: ，嗯，好的，谢谢赵科介绍，再见。
0: 好，天下公司直播继续刷新朋友圈观点及分享。接下来，我们有请经济之声观察员向荣带来今天的话题：围剿星巴克。向荣。
2: 好，今天我给各位听众朋友带来的话题是《商业周刊》中文版这个呃微信里面发出来的这个题目叫“围剿星巴克”，呃，这个这一条的整个的微信比较长啊，我只在里面挑选一些我觉得很有趣的观点跟大家来分享。我觉得首先来讲的话，十分呃有趣的一个视角，他说，如果你把这个咖啡啊、呃、不是当做一种饮料。而是你把它刚当做一种非物质文化遗产来观察的话，看看这个咖啡文化对一个城市、对一个社会会有什么样的改变。如果你要到一个哈佛、呃、商学院的教授把咖啡当做一个案例的话，那你的分析起来就会更加饶有兴趣了。那这个。如果用这两个视角来看待中国的咖啡市场的话，今天可以说是这个非常热闹。首先来讲，如果从商业的角度来看，它的战火正在这个硝烟弥漫，不但有星巴克、Costa、太平洋咖啡，而且还有非常文艺范儿的下午呃这个啊、呃、这个雕刻时光啊、呃，还有各种各样的以。不同的产地的咖啡，不同的风味的咖啡，不同的冲泡方法的咖啡，来这个在市场上取得一个定位的这样的小的咖啡店，几乎咖啡在过去几年里进入到中国的这个市场上的发展速度可以说是火箭般的速度，以中国咖啡市场分析这。这个报告来看的话，预计中国未来咖啡市场将以每年 10% 到 15% 的速度增长，远远高于 2% 的全球平均增长速度。预计到2020年，中国咖啡市场容量将达到 1,200 亿到 1,500 亿，而目前这个数字只有700亿元，也就是说。在2020年的时候，也就四五年之后，这个市场将再次翻一倍。因此，中国的咖啡啊，这个市场已经成为了全球发展最快也是最热点的一个市场。那么反过来，从文化的角度来看呢，咖啡从。它诞生的第一天开始就是一种文化现象，很多的作家就在雕呃在这个咖啡馆里面进行创作，音乐家在咖啡馆里面进行写作，甚至一些政治家他们都在咖啡馆里面去发表他们的政治观点。而中国人呢，实际上是一个茶文化和加酒文化的国家，而这个这个在这个呃目前的咖啡馆的这种文化渗入到中国人。的生活当中的时候呢，就呃就有一种说法，说以前要在酒桌上谈的事情，现在可以很清醒、很理智、很优雅的在咖啡馆里面去把它解决掉了。因此，咖啡馆文化实际上正在中国融入中国的社会，从而改变着人们的一种生活习惯。呃，说到文化的话，其实在竞争当中的时候。这几个咖啡馆的这个啊，这个呃，各自的文化是非常不同的。比如讲，就是这个星巴克，他就发明了他的一套的文化体系。什么叫大号？什么叫？中号什么叫小号？它是有三个相对的这个词汇来代表它，而这三个词汇实际上在这个进入到咖啡啊、呃，这个星巴克进入到中国之前，是没人能够听得懂的。而今天大家都知道什么叫 t o l 什么叫 g r a n d y 什么叫呃 v e t i 所以这些的文化都在渗入。更有意思的是，因为这个星巴克的这个强势，它。定义出来的一些类类似于新冰乐呀，啊抹茶拿铁呀，都使得它的竞争对手非常难以复制。就会有朋友跑到这个 Costa 去问说，来个新冰乐。没有新冰乐，来个抹茶拿铁；没有抹茶拿铁，来个焦盘焦糖新冰乐也没有。这事儿太坏了，因为一个想喝咖啡的人，当他走进一个店的时候，他可能并没有意识到他走进的不是星巴克，而他用星巴克的语言在那儿去点咖啡的时候，将受到巨大的困难。而这里面非常奇葩的另外一个咖啡屋呢，就是曼咖啡，因为曼咖啡实际上它提供的。呃，理论上来讲的话，它跟其他的星巴克和 Costa 不一样。你发现星巴克和 Costa 关门了以后，你还可以在漫咖啡里耗到十点、十一点，甚至呃后半夜。那么漫咖啡实际上提供给大家的是一个呃工作、学习、生活、交友的这样一个场所。慢咖啡里面的人经常是拿着一杯咖啡做整个一下午，可是人家慢咖啡的老板还真的不着急，人家就说欢迎你在我这儿消磨整个一天的时间。那因因此呢，这个不同的咖啡馆实际上代表着不同的咖啡的文化。如果你对这些都不关心，你只是一个普通的消费者，那么好了，你就好好的去享用。享受一杯香美的咖啡吧。那么，如果你要是真的对这些咖啡里面的故事、咖啡里面的文化、咖啡里面的商战有感兴趣的话，你可以到这个《商业，呃周刊》中文版的这个呃公众号里面去搜一下《围剿星巴克》这篇文章
0: 。嗯，好，谢谢向荣带来的分享。